0: <risa> ¡Qué onda, sí, Ya muy navideñas, muy navideñas ¿Cómo estás, Denny? Qué gusto tenerte en este podcast Ha sido un éxito el podcast de los regalos navideños Estoy muy feliz con eso ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? Muy bien, en modo navideño Muy, muy navideña bien. No, estoy aquí haciendo monitos, por cierto Siempre el pino se decora con muñecos. pero bueno, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás? Bien, bien, aquí disfrutando de, del, del frío, creo. Sí, no, es de verdad, yo, yo sigo con mis gorritos. van a decir, está loca, está en casa, pero tengo frío, estoy acostumbrada, pero Den, sí. Denme chance. Denme chance, que mis orejas reaccionen hoy tenemos un tema un tema súper divertido súper bonito y con mucho cariño para todos las Befas y Befos y gracias a los que nos han mandado mensajes eh, también bueno, les queremos decir que compártanos, compártanos cómo son sus tradiciones, porque vamos a hablar de la fiesta, de las tradiciones, de crear nuevas tradiciones o no. Empiezan las posadas. A ver, bien, cuéntanos un poquito de qué es no, una las posada. Las posadas empiezan el día 16, porque lo sé, porque es mi cumpleaños. Y justo cuando yo era muy pequeña, mi mamá decía, ah, tú abres las posadas. Y yo decía, no, porque me tenían que poner a cantar detrás de una puerta. Y yo, oh, pido posada y yo no quería. Pero es parte de las tradiciones mexicanas, ¿no? Lo bueno sí. que se quedó en mi infancia y ahora no pasa, pero es algo muy importante las posadas. La clásica, porque hay la clásica, cantar y tocar la puerta y la casa. ¿no? Y, comer. Posadas, y comer. Y comer, y comer, y comer. O las posadas de ya hablamos Bien. de fiestas en el trabajo, amigos. Y así, ¿no? Sí, o sea, en, en México se celebra la, la típica posada de en el nombre del cielo, vas por cantando de puerta en puerta hasta que te abran. Y ya que te abren, o sea, bueno, va una persona representando a la Virgen María, otro a José, y van caminando y todos cantan afuera y otros están adentro de un lugar y van cantando y van pidiendo posada hasta que llegan a un lugar donde sí le dan posada. Una vez que llegan ahí, les abren la puerta y empieza el fiestongo. <risa> Entonces, yo, yo con mi abuela mi misma abuelita, mi abuelita Mira, que le mando un beso, este, pues sí, o sea, sí, más bueno, déjenme comentarles que mi mamá tiene una familia muy grande, son 14, bueno, eran 14 hermanos, entonces obviamente éramos miles de personas, <risa> muchos primos y tíos haciendo las posadas y pues eh, ese, ese recuerdo lo tengo muy, muy. Y sí prendíamos las bengalas y la fiesta y la piñata y todo, ¿no? O sea, ahí se ponía fuerte la fiesta. Pero eh, existen las, las posadas de amigos, que aquí vienen el tip. Eh, la, la, las posadas de amigos, donde pues es más, la verdad es fiesta, fiesta, vil fiesta, y, o, o de primos o de familia, y hacemos normalmente, la mayoría se hace un intercambio de regalos, es como una fiesta navideña donde hacemos como un intercambio de regalos, y hay varios tipos de, de intercambios de regalos. Intercambios de versión económica, de broma, de esos de 20 pesos, 50 pesos, máximo 100. O intercambio de un buen regalo, pero es así como que solo una persona. O hay otro tipo de intercambios donde vas a agarrar tres papelitos y vas a dar a tres personas y tres personas te dan a ti para que no te quedes sin regalo y cosas así, ¿no? Pero, o de dulces también. De dulces. O sea, pero está padrísimo porque hay aquí les vamos a dar dos ideas muy padres de intercambios de regalos que a mí me parecen súper divertidas. Una es la típica que te dan un, un regalo chusco y luego te dan el buen regalo, ¿no? Pero en el regalo chusco puede pasar cualquier cosa. O sea, desde, <risa> desde que, que te regalan es... un calcetín <risa> hasta un calzón. Hasta un calzón. Un calzón oh. de tamaño que no es tu tamaño y te agarran un calzón de abuela así gigante. Y sí, te sí. dicen, para ti,
1: con mucho cariño. Y tú
0: te imaginas algo. Y el chiste también es que como están todos, todos se van riendo de las cosas divertidas que se van regalando, ¿no? Es muy divertido hacer ese tipo de, de regalos. Obviamente que todos estén de acuerdo, ¿no? Porque si está el sentido, pues sí se va a hacer un poco complicado. Y después ya das un regalo normal del cual llegaron a un acuerdo. Ahora, también hay otro que es también muy, muy divertido, que es este regalos económicos, ¿no? Y yo le contaba a Dani que una vez fui a, un, a una posada donde había un intercambio, hubo todo, piñata, todo, ¿no? Y, este, y era el regalo de 20 pesos. 20 pesos es un dólar. Eh, estadounidense o menos de un euro este no, no sé cuánto valga en euros pero son 20 pesos 24 pesos así que es aproximado Ajá, o sea imagínense o sea menos de un euro y y, y y pues todos teníamos que llevar y pues así como que hasta eso es complicado porque dices hay que llevo de 20 pesos pues te vas a la tienda así de todo a 20 pesos y compras algo y de repente una persona que fue súper creativa, porque aquí el chiste es usar tu creatividad, o sea, para cualquier evento o fiesta que vayas a hacer, usa tu creatividad, que sea un momento divertido, crea nuevas tradiciones, crea nuevos momentos. Entonces, uno, un, un amigo envolvió un regalo gigante y todos estábamos así de, ¿qué habrá dentro de ese regalo? Porque ¿cómo consiguió algo de 20 pesos tan grande? Y pues resulta ser que compró una tira de esos dulces baratísimos que en, en México, en, en Mérida, son como pico reis. Y en, en, en la Ciudad de México les dicen miguelitos, pero no sé en nuestros países, pero bueno, son unos Eso dulcecitos. Es, es una especie de chamoy en polvo. ¿no? Chamoy en polvo. O sea, como de... Y, <ríe> Y estaba la tira, pero lo envolvió adentro de un regalo gigante. Entonces todo estaba así, entonces cuando lo abrieron era muy gracioso porque solo era una tira de dulces, pero pues la creatividad de hacer eso fue muy divertido. Entonces digo, esa es como una opción. Y bueno, las posadas pueden ser de cualquier, de, o sea, pueden meterles muchas cosas. O sea, ahorita vamos a hablar un poco de las pastorelas que es algo también muy tradicional en México, que hasta de eso hacemos burla. <risa> este <risa> Y pues pueden meter hasta una pastorela, hacer su propia pastorela en su, en su posada navideña, ¿no? Entonces vamos a hablar del punto número tres, que serían las pastorelas, ¿no? Las pastorelas, bueno. Es un día muy importante. <risa> ¡Ah, ya! Eh, ¿Qué te digo? Es una tradición, eh, muchas escuelas, uh -huh. ¿no? Es como de cajón antes de cerrar el año. Antes las de iglesias. La Navidad, las iglesias, todo es de que vamos a hacer una pastorela, vamos a rifar quién es María, quién Pero es María. Va, Pero vamos Roque, a hacer un, algo importante. La pastorela en México, porque sé que en países de Latinoamérica pastorela es como la posada. Pero en México la pastorela es una representación escénica, es, un, uno, como una, es una obra de teatro donde con, cuentan la historia de lo que vivió María para llegar a, a
1: o, o sea, los más bien, más bien, haces.
0: ajá, pero más bien es los pastores y salen los siete pecados capitales, está el, el demonio y de ahí en México se han hecho muchas versiones y hay versiones muy divertidas. Muy divertida. Pero bueno, ajá, continúa. No, 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 no. O sea, y es como te digo, a mí me tocó en tradición escolar, obviamente no me tocaba hacer ni la Virgen, ni, ni el bebé, ni Jesús, ni ninguno. Casi, casi terminaba haciendo el borrego de la pastorela. Pero eh, es muy divertido porque te hacen, no solo es como la representación religiosa, sino que de trasfondo hay como esa parte de divertirte con tu gente, con tus compañeros de escuela o con tu iglesia, en el caso cuando vas a un tipo de doctrina, cuando eres eh, bueno católica y te llevan a hacer un tipo de catecismo, ¿no? Y es como. Es, son diversas maneras de representarlo, ¿no? Al final, el final es lo mismo, pero hay representaciones cómicas, ¿no? Que nosotros no lo vemos como burla es que es lo Ajá, importante sí. no lo ven en otros países tal vez dicen ah se están burlando de la virgen no se están burlando del nacimiento del niño no y nosotros no es como de ah fue divertido sabes porque sí. el mexicano necesita esa parte para poder enfocarse en, en, en conocer una historia no sé sí. Por qué. sí el mexicano no le entra Dios. le entra la información por la comedia no sé en otros países pero sí o sea, mientras más cómico sea, más, o sea, más van a captar la atención. Y, y la verdad es que hay pastorelas muy buenas. Si sí, entran a internet y vean, pero hay unas pastorelas muy divertidas, quizás de un humor un poco fuerte, pero sí es muy gracioso. Y pues sí, lo que tiene el mexicano es que, bueno, no hablo en general de todos los mexicanos, pero la verdad es que sí, o sea, tenemos un humor muy peculiar. Y, y bueno, eso es como, como el tema del de pre, estamos hablando del pre, porque ahorita ya nos vamos al día de Nochebuena, que para, para Dene no me dejará mentir, o sea, para nosotros Nochebuena es como ahora sí que bien buena, porque nosotros ese día, o sea, empieza la producción de alimentos y la producción, o sea, porque ahorita nos... Nos, bueno, a mí desde el año pasado yo pasé la Navidad aquí y Denny va a ser su primera Navidad este, en Italia y pues sí, súper diferente porque en, aquí, al menos en Estados Unidos la gente cena súper temprano y se va a dormir o sea, en México la fiesta empieza a las 11, fiesta porque en México es una fiesta o sea, en México la misa de las 12 de la noche y o abrir los regalos a las 12 de la noche o... Cenar a las 12 de la noche es ley. O sea, es muy difícil ver familias que no lo hagan. La mayoría de los mexicanos a las 12, o sea, empieza la fiesta 10, 11 de la noche, 12 y se puede aguantar la fiesta hasta el 25 a las 8 de la mañana. Cierto, cierto. Es que festejamos el 24 como si fuera 31, ¿sabes? Como si fuera año nuevo y hasta el día siguiente y así. Y o sea, al día siguiente todavía hay recalentado, ¿sabes? Sí. Es como... Y se vuelve a reunir la familia, pero acá es bien importante sí, mencionar está. esto, o sea, los mexicanos, o sea, como que ese día, porque además ahorita que ya somos más grandes, o sea, pasa que si tienes que ir a ver a la familia de tu suegra, vas a, a una hora y después a cierta hora te vas a otra fiesta y así es todo, que, todo el mundo. Es como por horarios, o sea, sí. yo me acuerdo, es como de, ah, pues es que sabes que mi tía no va a venir, ¿no? Porque va a festejar en su casa con sus hijos. Uh -huh. Y era de, ah, bueno, a las ocho pasamos. Entonces uh -huh. estabas una hora y empezabas a tragar desde las ocho, que si la botana, que si algo de te servían, que si vinito, que si champán, que si esto. Y luego, ah, pero hay que ir a ver a la otra tía a las nueve. Entonces, vamos a las nueve y regresabas y yo otra vez, ah, y eso. Aunque tú no seas parte de abrir regalos en las casas de tíos o ajenos o vecinos o así, siempre, o bueno, casi siempre, hay un regalo para ti abajo del árbol. No sé por qué. Yo creo que llegaba a una casa y era así, de tía, felicidades, así que Y me daban un regalo. Yo así, o sea, puede ser un, un detalle, algo significativo. Sí y yo así de ah es un y te dicen es un cariñito ¿Saben? esa palabra en México es es un cariñito es, que es algo pequeño pero que hizo con amor ¿no? entonces eso también es súper 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 México, ¿no? Y súper bonito, o sea, digo, ahorita que estoy fuera como que lo valoro más y recuerdo o sea, todo, porque sí es cierto, o sea, sí somos muy de que queremos visitar a toda la familia, o sea, es muy importante, o sea, podrá parecer que a los mexicanos somos más consumistas, pero la verdad es que más que nada es queremos dar, o sea, es dar, vamos a dar un gran banquete, vamos a dar grandes, o sea, quizás no grandes regalos, como dicen Denise, cariñitos, pero que a todos les toque, o sea, es es muy, o sea, valoramos muchísimo. Yo me acuerdo que cuando, cuando yo era más chica y vivían mis abuelos por parte de mi papá, viajábamos a Espita, un pueblito de, 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 de Yucatán, y íbamos, o sea, y estaba la feria, porque además eso es algo muy tradicional también en México, sobre todo en los, en los pueblos. Este, estaba la feria, íbamos a la feria, después íbamos, eso que dicen, y íbamos a así, a hacer ronda de ir a visitar casas, y eso se da mucho en Navidad en México. O sea, ir, y ya la última casa es la de las 12 de la noche, <ríe> donde ya te que quedas por el que resto de la noche. Casa, ¿no? La mayoría de las veces sí. la última casa, normalmente sí. es tu casa. Sí. Eh, ahí... Bueno, todo el proceso empieza desde temprano, ¿no? Desde, por ejemplo, yo me acuerdo que en casa de mis papás era de que, ah, pues yo hago el samuchón o la ensalada navideña. Sí. Sí. El samuchón básicamente es como para los que son de otros países. Y otros es estados. Pan blanco. Porque son los de bueno, pues es pan blanco, haz de cuenta. Y lleva un tipo de crema de queso y luego lleva un tipo de pate, vamos a poner un tipo de paté y una mermelada. Es una combinación entre dulce y salado y se le pone como un queso crema eh, arriba. Entonces una cosa deliciosa simplemente, pero, sí. pero es muy de Yucatán, o sea, sí. entonces... Sí, sí, no puede faltar el, el sándwich. y aquí en México se da mucho el pavo, pero una versión diferente que como tú la vives en Estados Unidos. Sí, aquí sí. la gente come pavo asado, ¿no? Con, mucha gente come pavo asado con caldo, ah, sí. ¿no? Entonces te sirven tu caldo, tus top topos que son como tostadas y tu así, ¿no? Y tu pavo adentro. Y así, o sea, algo que he notado en diferencia de aquí, que no he llegado a la Navidad, pero es que nosotros consumimos mucha carne, ¿no? O sea, somos extremadamente carnívoros en México. entonces Siempre hay pavo, hay pierna de pavo. Pierna de pavo. Con el, gravy, o los frijolitos el, no pueden el jamón. faltar, ¿no? Los jamones este eh, envinados, ¿no? Ajá, el jamón, ¿no? Con frutas secas y ese tipo de El le bacalao. Bacalao. Que básicamente con sus papitas, ¿no? Y, y como 20 rebanadas de pan, ¿no? Porque sí. para todos nosotros le metemos pan, o sea, es como... <ríe> pan para la pierna, pan para el pavo pan para esto pan al menos en Yucatán, platiquen no sé si son de otra parte de la república cómo lo festejan, pero al menos los yucatecos así somos sí, y ¿qué más? El remolacha es muy común betabel o como le llaman ah, sí. en otros lugares eh, no sé, frijoles refritos eh, también ¿no? ah, sí. es Muy, muy de cajón el y puré de papa navideña. el puré de papa eh, bueno, es una mesa combinada así de entre... O sea, es una se brutalidad se de, comida. de comida. O sea... Ah, ah, pero antes la botana, ¿no? O sea, uh -huh. antes el, la botana, ¿no? No era como que tu comida, ¿no? La botana. Que si salsas de, hechas de chiles, ¿no? Eh, con galletitas y mermeladas y no sé qué. Pero... Y la verdad, o sea, bueno, a mí, o sea, hablando de tradiciones, o sea, yo creo que... Sí, es muy bonito y es algo que tienen que valorar. Siento que muchas veces estás de cascarrabias, así de, ay, Navidad tengo que cocinar, ¡Ay, es que hay que ir a visitar a todos, ¡Ay, es que me tengo que vestir. Y lo digo porque hay gente que de verdad, o sea, le gusta ir a la fiesta, pero el proceso de todo lo que de llegar a la fiesta no le encanta. Pero la verdad es que a mí, o sea, me fascina y he hecho que mis hijos, o sea, formen parte de esto, el cocinar, el estar juntos en la cocina, platicar, reírnos, poner música navideña, o sea, todo, todo ese proceso es, es muy padre y siento que, que esto es parte que yo he adaptado a mis tradiciones personales con mi familia, ¿no? Y esto es bien, bien padre porque... Digo, hay, hay befas y befos que quizás no les encante el, el proceso de la Navidad, pero piensen en que pueden crear nuevas tradiciones. O sea, ¿qué es lo que sí te gusta o qué sí te gustaría más? Porque tengan en cuenta que todas estas cosas al final del, de, de la vida, ahora sí que al final de la vida, son recuerdos que te vas a llevar por siempre. O sea, yo hoy eh, la nostalgia de recordar a mis abuelos que hoy no están me encanta recordar todo, todas esas Navidades donde reímos, donde comimos, donde fuimos a la feria juntos, donde abríamos los regalos, donde le rezábamos al niño Jesús y mi abuelita nos hacía pasar a besarlo. O sea, todas esas cosas que después cuando eres medio adolescente y vas creciendo como que te vuelves un poco cascarrabes y de ¡ay, qué flojera! ¡Ay, no quiero hacer esto! Pero la realidad es que son cosas que te vas a llevar por siempre. Y a veces, muchas veces, y sobre todo en este mundo ahora que todo el mundo está en crisis, todo el mundo es así como que hay dinero, falta esto, falta... O sea, si ustedes se ponen a ver todo lo que falta, pues va a faltar la vida. Pero pueden crear, o sea, sean valorar más bien, valorar lo que tienen. O sea, valorar ese momento, disfrutar ese momento. Va a ser que pues la demás gente que está contigo igual lo disfrute, igual la pase bien. Y van a ver que no van a necesitar 10 millones de dólares para una cena súper guau, wow, porque les voy a decir algo, yo el año pasado que llegué a Estados Unidos, llegamos así en un hotel, <ríe> sin nada, o sea, porque pues estábamos llegando apenas. Y la verdad es que no, o sea, mi hotel tenía una cocinita así, <ríe> con, una, con, así con una cosa para que puedas calentar tu comida, pero hasta allá, o sea, no, no había la gran cosa. Y sin embargo, yo traté de hacer ese día súper especial, a pesar de que no conocíamos a nadie aquí, a pesar de que este, pues solo éramos mi esposo, mis dos hijos y yo, y tratamos de hacerlo lo más especial que pudimos. O sea, ahí está el secreto. O sea, desde poder ir a visitar a todas tus familias, porque en cada casa puedo jurar que van a encontrar algo especial. O sea... Así tú digas, ay, no, no, no. o sea, hay algo especial, yo, yo de verdad extraño, y no porque haya llegado aquí, sino porque ya mucha gente de la que, con la que yo crecí ya falleció. Pero extraño a mis tías diciendo bromas, extraño a mis tías abuelas así saludándote y jalándote el cachete, diciéndote qué bonita estás, qué, qué feliz Navidad, o, o las bromas de la, de la casa, porque la verdad es que la familia, ambas familias, tanto de mi mamá como de mi papá, son súper bromistas. Me y... consta. Sí entonces sí, sí extraño muchísimo eso y, y la verdad es que tampoco me voy a quedar con él, ah, es que si no es con mi abuela ya nunca va a ser igual, o sea la verdad es que pues ahora a mí me toca crear esas experiencias con mis hijos y con, con la gente que me rodea no y bueno, Dani, no sé si tú quieres comentar algo sobre este especial navideño, no hemos terminado no hemos terminado, pero creo que es un buen tip. Bueno eh, realmente igual como dice, sí es como un lado emocional como de, exacto recordar personas pero también es la parte de ah o sea se tiene que seguir haciendo esto porque esa persona por ejemplo el caso de igual de mis abuelitos no eh, me acuerdo que para mi abuelita era así de ya casi es navidad le voy a empezar a pintar las uñas y hay que ver qué vamos a cocinar y no sé, o sea era así como muy emocional no y para nosotros, en mi caso, fue una época muy marcada. Porque me acuerdo que en la última Navidad de mi abuela, ella fallece un 22. Sí, y era sí. dos días antes de Navidad. Entonces, era así de... Y era la que más estaba emocionada. Entonces, yo me acuerdo que decían, no, no vamos a hacer nada. yo decía, no, sí. Ella lo quería festejar, ¿sabes? Es como en honor a ella. Sí, ¿no? claro. Entonces, es como vamos a festejar. Entendemos que emocionalmente mucha gente se pone triste cuando sí. es Navidad, no todo es felicidad, ¿no? Pero a esa gente le decimos que tienen que entender o tratar de entender, ¿no? Que no porque pase de una forma alguna vez o que haya algo que pasó, que marcó una Navidad, todas las Navidades van a ser iguales, ¿no? Realmente está en ti en ver esa manera de ver la Navidad, ¿no? De crear tu propia experiencia, así sola y viajaste a otro lado del mundo, por ejemplo... Yo ahorita pues me siento como en familia, de verdad. O sea, no me siento como sola. Sin embargo, sé que hay gente, por ejemplo, que va a estudiar a otros lados y solo está con los compañeros sí. de escuela y no tienen familia, no tienen nada. Y seguramente alguien lo va a adoptar en alguna casa, ¿no? Sí. O si no, pues tratar de, de llevarla la Navidad de otra manera, ¿no? Sí, Pero exactamente. Sin perder esa magia que tiene, ¿no? exactamente poder crear tus propias experiencias y disfrutar cada cada momento digo o sea, así seas tú solito, o sea, yo incluso he pensado que voy a invitar a vecinos, o sea, digo, o sea, salgan de su zona de confort. O sea, no en tienen... modo mexicano, en <ríe> modo mexicano social. Este, pero por ejemplo, o sea, Típico que las abuelitas arman, porque esto no lo dijimos, pero creo que también es importante. O sea, las abuelitas, bueno, mi abuelita, mira, era así de que armaba su, su nacimiento, así de fotografía. O sea, era así, el, así la virgen, así tamaño Jumbo Pop. No, el... a per... y luego les ponen cascadas y piedras. Eh, sí, y, y animales pero compartir de... esos momentos con tus seres queridos, o sea, de verdad, los guardas como tesoros. O sea, entonces digo, lo que tiene la Navidad es esto, o sea, que es todo, bueno, en México, o sea, yo siento al menos, no sé, no puedo hablar de todo el país, lo he vivido en la Ciudad de México y aquí, o sea, como que, sobre todo en Mérida, o sea, bueno, yo lo siento por, porque ahí está mi familia, ¿no? Pero como que es todo un proceso, o sea, <risa> empieza y vamos poco a poco y como que lo vas sintiendo, entonces, no es solamente al ah, día de Navidad los regalos y la cena y ya estuvo, se acabó, o sea, sino todo ese momento, el, el, desde poner el, el nacimiento, ir a las posadas, ir a ver una pastorela, ir a hacer tu, tu show navideño, eh, la cena navideña. O sea. No, y sabes una parte importante que faltó, que ahora me estoy acordando, es que sabes que va a llegar Navidad cuando empiezan a cantar en tu ventana la rama. Ah, sí, o sea, cierto. ¿sabes? Pero eso es muy, eso es muy de Mérida. Bueno, no sé si en Campeche porque y en Quintana Roo pase, porque somos muy parecidos los campechanos y los los quintanarroenses. <risa> <No sé risa> si, 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 perdónenme. Pero este, pero sí, cierto. Eh, la rama... alguna alguna vez tú y yo fuimos a cantar sí, la rama sí. en algún sí, momento sí, de la sí. vida. Sí. Pero básicamente les explico la rama. Es como por honor a la Virgen, o ah, sea, sí. por el, empieza como por el Guadalupe Reyes. Igual. Ajá, sí. Entonces, es una caja de cartón, ¿no? La con don, una no. palma, con una palma o con unas flores en un floredito, con algunas velas y la imagen de la Virgen, ¿no? Sí. Eh, con una latita, porque vas a ir a cantar a las casas y vas a pedir dinero. Se supone que mi abuela me dijo que ese dinero se lo ibas a llevar como que a las iglesias para ayudar a gente que necesita, o sea, era para una razón noble, pero a veces somos niños y no siempre iba a dar a las iglesias, o llevabas un 10% y al final era así, de, ya tengo dinero para los regalos, ¿no? digo, era muy malo hacer eso, pero uno es niño, disfruta ir a cantar, porque se reunían los vecinos, reunía familiares sí. a veces hasta te tiraban perros por la reja y tú corrías con tu caja o sea era una experiencia sí otro día. sí de la rama es la mayoría de las veces lo hacen niños Bueno, a menos en, en, en Mérida Lo acostumbrábamos a ser puros niños O jóvenes o, Siempre o había un adulto no Para cuidar Cuidarnos. a todos los niños Y, y todos los niños ¿no? Entonces... Sí, pero cabe mencionar que Mérida es Bueno, al menos en la época que nos tocó ser niños Era de las O sea, era una ciudad donde no pasaba nada no Entonces, era muy normal ser. Que los niños fuéramos a cantar La rama de casa en casa y sí, cierto, no me acordaba, era súper divertido, era súper divertido. Sí, sí, y luego empezaron a ver como versiones de rama en rap y cosas así, <ríe> y ya llegabas, o sea, era una cosa más actualizada, ¿no? Ya llevabas a tu grabadora con la cassette de la época y cantabas y todos los vecinos te aplaudían y te dan tu dinero. Y sí, porque y tenía que canción. ser original. Yo me acuerdo que mi hermana iba con sus amigos y su guitarra, y cantaban así, y ah, ya... En la puerta me quita el sombrero, porque en esta casa vive un caballero. <risa> y pues sí, así era cantar la rama. Era, eso sí es cierto, no me acordaba. No son villancicos de película, mexicana. o sea, no es... La rama no es la lo, como se ve en las películas gringas, que hay gente disfrazada así navideña y canta... Joy to the world. No, o sea, no, no. nada que ver, o sea, es súper mexicano. Con... Ya les vamos a poner seguro un videito sí. en el Instagram y todas las redes para que para que, que vean que es una rama. rama. Sí, sí. Bueno. Y bueno, continuando con el día 25 de diciembre, que es justamente Navidad, o sea, en la Navidad nosotros hacemos el recalentado y en el recalentado recomemos otra vez. Y refestejamos. Obviamente toda la gente se levanta, bueno, la mayoría de los que festejamos hasta muy tarde, nos levantamos tarde. Hasta bueno, menos si, menos si tienes hijos y si fuerzas tienes que levantar. Pero <risa> este sí, o sea, nos levantamos eh, al día siguiente y se vuelve a reunir la familia para comer lo que se había cenado al, eh, en la noche. A veces en el recalentado incluso... La gente que no pudo ir el día anterior, va Ajá. al recalentado. Sí, entonces, cierto. por ejemplo, si es un tío o un vecino, también llevan de su recalentado. Ajá. Entonces, llevan y se hace una de comida, que la mesa se vuelve una locura y es como, que ¡ay, lo que cocinó el pavo de la señora, de la tía, de la abuela! Y entonces ya se pone normalmente, a veces incluso rentan mesas, ¿no? Ajá, Para sí. que en los porches o en las partes de afuera o en los patios o así, se arme todo y se pone en los manteles, y otra vez vuelve a salir la botana, vuelve a salir la comida, y pues también las cervecitas, ¿por qué no?, y los vinitos y los champancitos, entonces es un cuento de nunca acabar, simplemente. Sí, ¿no? mucha, mucha comida, pero sí es, lo, lo que es, bueno, característico, al menos de la zona de México donde somos, es que nosotros festejamos casi casi en la noche, bueno, no casi casi, sí, en la noche, es la fiesta más importante donde todos se visten y se arreglan. Es en la fiesta del 24, o sea, de Nochebuena. Eh, festejamos en la noche, literalmente a la medianoche. Y al día siguiente volvemos a festejar, ya no tan arreglados como el día anterior. Es más familiar. Eh, te, te más informal, con, ¿no? más es informal, ¿no? Más informal, más re, así de... Volver a pasarla junto con tu familia. Muchos, muchos con caras de crudos, ¿no? Sí. Van a comer de una Ya con la resaca del día anterior, de la noche anterior. Y también, bueno, si vas, en el caso que a mí me tocó vivirlo en pueblitos, pues vas a la feria, va, ir a la misa del, del 25, o sea, como ese tipo de cosas. Y pues todas las actividades de de, bueno, si estás en un pueblito, hay muchas actividades en los pueblitos y pues ya vas a tus referentes. No, y si, y si no, ahí hay, hay la, o sea, siempre, no sé por qué, bueno, pues en mi casa era a los 25, siempre había piñata, de verdad. Ah, Aunque sí. ya estuviéramos grandes, era piñata llena de dulces y todos pasaban desde el más chiquito eh, hasta el más viejo. Es una piñata de, de estrella, o sea, no la quería como comentar. Sí, sí, como de, sí, con picos. Es, los es picos son los siete pecados capitales, son siete picos. Exacto. Entonces, eh, es muy tradicional. Sí, en muchos lugares le, le dan con un palito de madera, en Mérida era con puños. puño. Con puño. O sea, eso de dale, dale, no. Da. Dale, 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 no pierdas el tino, eso no pasó en Mérida hasta muchos años después. Okay. O sea, nosotros era puño cerrado sí. darle a la piedra y sacar sí. tu coraje de todo sí. lo que había pasado. Y, y al final era de que ya, ya, no la rompan. Y volteaban la piñata, ¿no? Y todos tirados en el piso, desde el más niño hasta el más viejito, ¿no? Sí. Y no era así de, como en otros países, de, ay, no, ¿cómo va a ser que el viejito esté tirado del piso? No, el viejito, sí, en la piñata, así de, por favor, dime más chocolate, ¿no? O Entonces, sea, como, eso es muy de, es el carácter, ¿no? Que nos caracteriza, o sea, sí. realmente. Entonces, sí. Nos gusta mucho, y, y digo, cada familia es totalmente diferente, pero es lo que les digo, o sea, lo más bonito es como ir agarrando cosas de, de diferentes familias. Yo me acuerdo que una vez este, viajé y tuve la oportunidad de pasar una Navidad con una familia este, que incluso había conocido ese día, o sea, ese día conocí a esa familia, era de la Ciudad de México, y me acuerdo que me pareció increíble, ellos eran de otra religión, pero lo, lo muy bonito que, que me parece que digo, va más allá de una religión, es que cada vez que se entregaban un regalo se decían algo. O sea, no era nada más así entregarse el regalo. Para empezar, la, la hermana se disfrazaba de duende para que los, herman, los, los niños chiquitos recibieran los regalos. ¿no? Entonces iba y les contaba una historia que se inventaba por ahí cero así producido, o sea, muy casual, era una pijama de duende, o sea, tampoco crean que era así como la caracterización Disfraz. de él. <risa> el super cosplay. Sí, Entonces iba, se, se disfrazaba y, y iba bromeando con toda la familia, iba entregando los, los regalos. Y cuando hacían el intercambio, lo padrísimo era que cada uno se decía unas palabras, ¿no? Y eso es súper bonito, digo, wow, o sea, qué... ¡Qué padre! La verdad recuerdo mucho esa Navidad porque fue muy, muy, muy bonita. Y, y pues digo, es a lo que voy, o sea, cada familia tiene sus propias tradiciones y esas tradiciones ellos las, las crearon porque ellos no, o sea, la Navidad ellos son de Houston, no, son de la Ciudad de México pero viven en Texas y Entonces obviamente les pasó lo mismo que, que a nosotros O sea, que al final tienes que crear tus propias tradiciones Porque estás lejos de tu familia Y ahí ya no te puede ir a visitar todo el mundo Entonces ellos crearon sus propias tradiciones Y eso es súper bonito de, y... o, o sea, de hecho, por ejemplo, yo aquí no sé cómo va a estar ¿Estás de acuerdo? sí Sin embargo, yo le pregunto a mi novio Y es como, pues, normal, se cena, ¿no? Se brinda <risa> Hay una palabra que dice mucho, chin-chin es como de cuando topan las copas, es por un brindis de algo especial, entonces eh, te digo, empiezan igual mínimo un ocho a decorar o a poner la, el árbol y todo, y la mera cena navideña meten una situación entre dulce y salado. Pero como mucho de postres, aquí sean mucho los canolis y las citas rellenas de crema y esas cosas. Y de salados, mucho como tipo pisitas con salsa de tomate, aceitunas, ese tipo de cosas. ¿no? Ay, qué rico. Y sí, y lo que sí entendí es que, bueno, en la, en la parte es que mete mucho mucho más verduras que en las menús de México, ¿no? Sí. Y, y no sé, o sea, es muy creo que acaba temprano aquí porque me comentan que es como que se cena se dan los regalos y ya aquí en este sí. por último es el día de Reyes porque año nuevo pues eso es a nivel mundial pero este en el día de Reyes en México partimos la famosa rosca de Reyes que es un pan eh, o sea como si fuera una dona gigante pero como más ovalada sí uh -huh. este y tiene una, o sea, tiene fruta cristalizada, se le llama, ¿no? Uh -huh. Sí, Ajá. frutos secos o sí. cristalizados. Sí, y en, en la parte de arriba, pero tiene su trampa. Hay un niño, Jesús, escondido ahí, y si te toca, te tocan los tamales. Eso, fíjate que no sé si en España es igual, porque sé que esta tradición vino de España. Pero porque en España es así súper importante el Día de Reyes. Reyes. Uh -huh. Pero en México, en la Ciudad de México, más que en Mérida, en Mérida es más, ah, comemos rosca, nos volvemos a reunir, tragar, tragar, tragar. Pero en, en la Ciudad de México es súper importante. O sea, en la Ciudad de México, los niños, de hecho, el regalo más importante no se los trae Santa, se los traen los Reyes Magos. Exacto, sí. En cambio, en, en, Mex en Yucatán, bueno, en general, Yucatán eh, es más santa, ¿no? Sí. Más que reyes. O sea, sí. y, 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 creo y... Que es santa, te trae regalos, y reyes te trae dulces, en el caso Ajá, de, de Sí, es así como una cosa de nada. Y en la Ciudad de México es reyes, Al te revés. trae exacto, regalos de juguetes, ¿no? Y, eh, y santa te trae dulces, o ropa. Ajá, ¿no? sí. No, Entonces, yo no tampoco me acuerdo, pero... Bueno, aquí, aquí en Italia no existe, o sea... Yo vi, ahora que fui a los supermercados, unas que se llaman befanas. Vamos a poner la foto. Vayan a nuestras redes sí, sí. sociales a verlo, porque tienen que verlo. Las befanas. O sea, tienen... para mí fue un susto, ¿sabes? O sea, es como, es una bruja. Pero es una tradición de aquí, es una eh, tradición italiana y es en lugar de los reyes, por lo que entendí. Entonces, eh, la befana, si te portas bien, te trae dulces, chocolates, caramelos. Y si te portas mal, te trae como que igual dulces, pero en forma de carbón. O sea, que se venden como en forma de carbón. Eh, depende de cómo se portó el niño. Entonces, las mamás o en los supermercados, tú ves como un pasillo donde venden brujas. Entonces, la befana básicamente es una bruja que es muy fea. La clásica bruja narizona con verruguita y que sabe su escoba y vuela y así. Pero... Lo extraño es que siempre las, las brujas tienen caras como de malas, ¿no? Aquí las befanas siempre están sonriendo. O sea, puede ser como muy impresionante, pero siempre con una sonrisa. Eso quiere decir que esa bruja o la befana en Italia es una tradición que no es mala, simplemente es una bruja buena que trae dulces a los niños, ¿no? Y mm. es como nuestros reyes magos. Es una cosa que estoy aprendiendo todavía, eso que está muy interesante también. Sí, este es, es, es muy, muy, muy interesante. Y, y quiero, bueno, aparte, bueno, nada más aquí como dato curioso. En Guadalajara, la gente, o sea, no sé si en toda la parte del Bajío, pero al menos en Guadalajara, a los niños, el niño Jesús les trae regalos. El niñito Jesús. En más al sur, en el centro del país, es Santa Claus. Y en la Ciudad de México... Es, son los Reyes Magos. Los reyes. O sea, es, es, que, es que eso también, la gente que, que no es de México y conoce México, de verdad que a la parte que vayan es como les va a tocar, o sea, es muy diferente la gente del norte, a la gente del sí. sur, a la gente del sureste, a la gente del noreste, o sea, a la gente del centro. Sí. Son muchas tradiciones muy diferentes, la comida es diferente, o sea. Sí, o sea, por ejemplo, pues, aquí en, en Yucatán no, no es como que se tome mucho el ponche. Ah, sí, ¿no? <risa> sí. Y este, y ahí en, en, en México es como que mucho es ponche de frutas y sirviendo sí. y, y vas a los tianguis, y son los mercados así uh. que te están sirviendo. Bueno, cabe mencionar que yo les puedo contar que aquí hay una cosa que se llama el vin brûlé, ¿no? Uh. Básicamente es vino caliente, ¿no? no Con alguna. Me mandaste... Ni siquiera sí, me yo, puedo imaginar yo, el ya, sabor. Ajá, y yo decía, no, no debe estar malísimo. Se lo iban a probar y fue así: déme otro vasito, ¿no? Es como, ¿sabes? Es muy delicioso. <risa> de verdad, son tradiciones que dices, ay, ¿no? Y, y, y esto es lo padre de la Navidad: que tú puedes adoptar la tradición del vino de Italia, así, vino caliente, con la del pavo de México, y puedes hacer tu propia cultura navideña, ¿no? Es como. Tu propia manera de festejar. Exacto, justo eso iba a decir, o sea, y ya para ir cerrando el podcast, o sea, creo que tú puedes crear tu propia forma de, de o sea, realmente nuestra Navidad, y hablo para la gente de Latinoamérica, no o sé, sea, en Europa que ya son, de ahí vienen esas tradiciones pero en, en, en Latinoamérica pues todas nuestras tradiciones fueron una fusión de diferentes cosas, tanto de, de la gente que era nativa de ahí, con la gente que llegó de Europa, con la gente que de, llegó de Medio Oriente, porque en Yucatán hay mucha gente del Líbano y de Medio Oriente que nos hemos a, a agarrado sus tradiciones, porque aparte pues parte de nuestras familias son de por allá, entonces... Este, pues tenemos una fusión de tradiciones de diferentes partes y al final eso es lo que nuestros abuelos aprendieron y empezaron a hacer. Entonces tú puedes, no te desanimes, tú puedes hacer tus propias tradiciones. Ahorita que tenemos todo este rollo del COVID y que otra vez probablemente no podamos tener tú puedes te, te encerrar todas esas tradiciones ¿no? Eh, el punto es que las tradiciones mezcladas y formar una propia tradición, por ejemplo, así en breve. Yo este año, mi árbol no va a ser como lo armado en Mérida, sino va a ser un poco con mis gustos y los gustos de mi novio. Entonces, va a ser un árbol muy auténtico que ya les mostraré la foto cuando quede en las redes sociales. Yo les deseo que el armado de toda su Navidad ahora... Eh, porque realmente ya estamos muy cerca, ¿sabes? Sí. Es como, ya estamos en Navidad, casi casi, estamos a seis, siete, más para allá. Ahora, claro, y yo siento que ahorita que estoy igual en el proceso, es como, la Navidad te empieza a emocionar desde el primero de diciembre, ¿no? De donde tú dices, ya me eres 24, ya me eres 24, ya me Cuando te das cuenta, ya estamos así, literal, 24, en plena cena viviendo una experiencia distinta y espero que de verdad la vivan este año con, con todo el cariño de la familia o de los amigos o incluso sola, pero date un buen regalo, ¿sabes? Es como una buena experiencia, no un regalo gigante, no. Una buena experiencia, una buena cena, una buena musiquita, o sea, todos esos detalles hacen que el ambiente se vuelva muy especial. Disfruten <risa> mucho su Navidad, befas y befos. Disfruten mucho estas fiestas. Disfruten a su familia. Disfruten el momento. Porque luego no valoramos el momento. Y pasan los años y dices, ay, ese momento era tan especial, fue tan lindo y no lo disfruté. O quisiera que las Navidades fueran como hace muchos años. Y no las disfrutaste en ese momento. Y tomen muchas fotos tomen muchas fotos, no saben lo importante que son las fotos, bueno para mí sí, pero es una recomendación de cuando pasa el tiempo y ves esas navidades, como dice Mel, a veces los que están ahora ya no están al siguiente año, sí. entonces súper importante las fotos, eh, es volver a vivir, entonces disfrútenlo muchísimo, y pues les deseamos una Navidad excelente, ¿verdad? Sí, que arranquen su Guadalupe Reyes con todo Disfrútenlo Bueno, pues eso es todo Y espero que les haya gustado un poquito De conocer nuestras tradiciones en México Y bueno, espero que adopten también unas cuantas Es muy padre Sí, pues está bien, vemos y viajadas, Nos vemos y tan, tan, tan